0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder
2: de veto ou você é um presente de banana agora. O namoro
1: com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Só da técnica, vamos corrigir o problema do som.
2: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querido. Papo de
0: política. O Papo de política com a retrospectiva de 2019. Ufa, que ano! Começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio de São Paulo, Maju Coutinho. Presente. Júlia do Ailibe. Oi. Andréa Sadita, tá no Rio de Janeiro. Oi. E em Brasília, Camila Bonfim. Oi, meninas. Estamos juntas. Bom, nesse episódio retrô, a gente te conta os assuntos que abalaram a política brasileira neste ano. A gente fala sobre o estilo do governo, o fortalecimento do Congresso, os resultados da economia brasileira em 2019... E também fala da crise no PSL que levou o presidente da República a abandonar o próprio partido, as queimadas da Amazônia e as principais decisões do Supremo Tribunal Federal. E você não pode perder, cada uma de nós ainda escolheu a frase mais polêmica do ano na política, é claro, e as trilhas que marcaram 2019 e tudo que a gente bateu o papo aqui. Fica com a gente, esse episódio tá pra lá de especial. Bom, no dia 1 de janeiro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro toma posse como 38 presidente do Brasil. E com ele veio um estilo diferente de governo. Ele passou a não aceitar indicações políticas para o primeiro escalão, espezinhou políticos e a própria política, atacou para se defender e atacou por atacar. Bolsonaro instituiu a polêmica como prática de governo e reforçou os laços com seu eleitorado mais fiel. Criou ainda uma nova maneira de se comunicar, apostando todas as fichas nas redes sociais. Até mesmo os comunicados oficiais do governo foram por meio de postagens, muitas vezes barulhentas, na internet. É,
2: Natuza, eu acho que quem melhor definiu essa... Essa prática de governo que eles instituíram como polêmica foi o Rodrigo Maia, quando ele disse que o governo é uma usina de crise. Ele estava respondendo na, na ocasião a uma crítica do ministro Paulo Guedes, ali durante a discussão da reforma da, da previdência mas eu acho que define bem o, o que o governo fez ao longo deste ano em relação a essas polêmicas.
3: A vida inteira, o ministro da Economia sempre foi o bombeiro das crises. Agora o bombeiro vai ser a Câmara de Deputados. Nós queremos deixar claro aqui que essa usina de crises que se tornou nos últimos meses do governo, ela não vai chegar na Câmara.
2: Como o próprio Rodrigo Maia falou nesses últimos dias, ele acha que a situação política melhorou, mas está muito longe do ideal, do que poderia ser. E tem mais, não vai ser, não vai acontecer, porque o governo não tem esse interesse em ajeitar de uma vez por todas essa relação. Ele vive desse tensionamento, até porque ele quando vai fazer algum tipo de discurso, de se colocar como a nova política, também outro termo que a gente ouviu desde janeiro, desde o começo do governo, e a gente sabe que essa é a essência do discurso das redes sociais do governo, quando ele se contrapõe ao legislativo, o governo precisa desse discurso, ainda mais na, em ano eleitoral. Mas eu queria lembrar, eu queria trazer aqui para vocês, meninas, eu, se eu posso definir a principal polêmica do legislativo com o executivo neste ano, envolveu um ministro que começou o ano como super-ministro. Eu estou falando do ministro Moro. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram, mas ali em março, no primeiro semestre, teve uma confusão do Rodrigo Maia com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro pressionando o Rodrigo Maia exatamente para votar o pacote de crime, ou seja, só reforçando isso que eu disse no discurso do combate à corrupção, o Rodrigo Maia se irritou, chamou o Sérgio Moro de funcionário de Bolsonaro e disse que a prioridade era a reforma da Previdência. E no segundo semestre, o que eu ressalto dessa relação entre tapas e beijos do Congresso com o governo, o outro ministro que começou o ano como super-ministro, Paulo Guedes. Paulo Guedes disse que o Congresso ia desidratar a reforma da Previdência, podia desidratar, o... a boçar, na verdade, o Rubinho Maia também se irritou e aí que ele usou essa expressão que eu comecei a minha avaliação, aqui minha análise, que o governo era uma usina de crise. E aí a, a situação desandou com a equipe econômica. Eu não vi em momento algum, não sei vocês, minhas, vou passar a bola para vocês, o presidente Bolsonaro atuando nessas crises, seja com o Moro, do Congresso com o Moro, seja do Congresso com o, o Paulo Guedes, ele atuando pra, para arbitrar. Eu não eu não vi nenhum tipo de manifestação do presidente nesse sentido. Só para reforçar o que eu disse, não há essa disposição do governo em atuar como bombeiro, pelo contrário. Eu acho que cada vez mais a gente vai ver
4: essa relação de colocar a linha na fedeira. Olha, essa, esse novo estilo de governo, eu dividiria ele, eu olharia ele sob duas óticas. tá? Primeiro, na relação com o Congresso, é, isso que a Sadia acabou de falar, como que o governo, ao fazer uma nova forma de política, ao resolver... É, não negociar cargo Que de fato foi o que aconteceu Aquela história de porteira fechada Que a gente vinha em todos os outros governos Lembra, começo de governo a gente uhum. cobria Ficava todo mundo ali O que, que ia levar, ia levar fechado o ministério Isso de fato não ocorreu A liberação de emendas também aconteceu De uma forma bem diferente é, Até por falta de recursos do próprio governo Isso levou Aquele centrão fisiológico Que sempre ficou a reboque do executivo Levou a se fortalecer No próprio congresso para mim o fator mais evidente eu não sei se você se recorda Natuza o PR no começo do governo foi lá negociar sentar com o Bolsonaro na, na transição ainda e disse a gente está na base do governo Oi, quando mãe. percebeu que não ia ter nada eles falaram não a gente é independente junto com o resto do centrão então isso de fato marcou esse novo estilo do governo e levou como efeito colateral mais evidente mais óbvio ao fortalecimento do Congresso e aí aparece o homem Rodrigo Maia e era o homem é, no lugar certo, na hora certa. Ele aproveitou isso, conseguiu fortalecer, criar esse centrão, fortalecer esse centro a favor é, das pautas que ele achava importante. e aí se criou, de fato, uma nova forma de se fazer político. A segunda ótica é, que, que eu destaco, a segunda maneira de se ver isso que eu destaco, é essa política de tensionamento, que eu chamaria que o governo criou também. É tensão. É, na retórica é tensão na, na formulação de política pública, então isso se dá no discurso do presidente, isso se dá nos filhos do presidente, isso se dá nas polêmicas que são criadas na relação com os inimigos, sejam eles imaginários ou não, na relação é, externa do Brasil, criticando líderes externos, líderes de outros países que a gente nunca viu, criticando a mulher do presidente francês, criticando o resultado da eleição na Argentina... Então, essa política de tensionamento, que é como o Bolsonaro cresce e sabe governar,
1: tensionando, tendo adversários, também fica bastante claro nesse primeiro ano de governo. E, Júlia, Natuza, e meninas, então quer dizer que você acha que foi a primeira vez que a gente pode afirmar que a oração de São Francisco é dando o que se recebe não vingou, realmente? Mais ou
0: menos, mais hum. ou menos, porque pode não ter funcionado. Mais ou menos. Pois é, né, Camila, não funcionou para Carlos, mas para a emenda funcionou.
3: Exatamente. E, gente, para mim é o seguinte: diante desse arcabouço de informações que vocês deram aí, para mim, o que ficou muito claro aqui em Brasília é que aquela massa de que na política não tem espaço vazio foi validada e revalidada nesse ano com essa questão do Congresso, do Legislativo Empoderado e do novo estilo de governo. Por quê? Faltou base, faltou governo, e isso se fala abertamente aqui em Brasília, entram outros protagonistas, como vocês já citaram aí, e não falta gente no Congresso querendo se alçar a esse posto e estão projetando o ano que vem. E sobre esse assunto, sobre esse empoderamento do Legislativo, eu falei com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ele gravou um áudio exclusivo para o nosso Papo de Política. Vamos ouvir.
1: Essa
4: metodologia, como você pode dizer, implantada pelo presidente Bolsonaro, de não
1: construir uma base, de não fazer uma coalizão partidária, fez com que o parlamento tomasse para si a dianteira das questões nacionais. E acabou que a gente está muito animado porque está empoderado para fazer acontecer e vamos continuar fazendo em 2020 com mais ênfase, com mais garra, com mais coragem, sabendo que a gente pode fazer agora, sem ter diretamente a interferência do Poder Executivo.
3: E resultado também, como o senhor já disse, isso é claro, né? Um governo sem base.
1: É, é o, é o, é o estilo, não tem.
4: Eu adorei a sinceridade. Assim, é o que tem para hoje, né? No caso, não tem base é mesmo.
0: Tem, mas acabou.
1: O Natuza, deixa eu pegar aqui uma frase que você falou que o governo criou uma nova maneira de se comunicar. Na verdade, copiou uma nova maneira de se comunicar, né? Porque Bolsonaro age muito, muito como Trump, né? É verdade. Muito.
0: É verdade. Essa é uma tônica também. Desse ano não dá para não dá para desconsiderar. A Sadi ela já deu spoiler da trilha para esse para esse nosso Papo sobre esse estilo do governo Bolsonaro. Eu vou só dar uma palhinha. Perguntaram pra mim
1: Se ainda <risos> gosto dela. Respondi, <risos> tem ódio. E morro de amor por ela. Entre tapas e beijos. É ódio, é desejo, é, desejo, é, é sonho, é ternura. Mas olha só, um foi, mu nós. foi
2: muito mais. Nossa, é um coral. <risos> Me dá um dó, eu tô com dó <risos> do que tá
0: ouvindo. Olha, <risos> é, é mas não teve muita tá, ternura, okay. não. Não teve, foi muito mais tapa do que beijo. E por falar em tapas. Em beijos, em situação de dificuldade, melhora respiro. Vamos falar agora de economia, já que a gente já esgotou o que a gente podia de política. Bom, economia brasileira começou o ano com a eleição do presidente Bolsonaro, altíssima expectativa, expectativa que foi alimentada pelo próprio governo. Lembrando que a reforma da Previdência, o marco desse ano da equipe econômica, foi aprovada. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometia acabar com o rombo nas contas públicas. Isso foi lá no governo de transição ainda. Bom, vimos que isso não aconteceu. Era sonho de uma noite de verão, o, as dificuldades muito maiores do que o próprio governo esperava. E tem uma, uma, uma passagem no bastidor do governo que, para mim, representa o que foi esse desafio para a equipe econômica esse ano, Júlia, que foi o seguinte... O ministro Paulo Guedes fez uma reunião recente e disse para a equipe assim, olha, a gente chegou aqui, a gente não sabia nem onde era a porta, como é que abria essa porta. Agora que a gente já sabe onde está a porta, onde está a entrada, a saída, a janela, agora a gente vai com tudo em 2020. Não quero dar spoiler para o próximo episódio, que vai ser sobre o ano que vem, mas de qualquer maneira mostra que as ambições de Paulo Guedes não estão aplacadas neste ano. E ele cita... Costuma citar, Júlia, uma parte, um trecho do filme O Gladiador, quando o gladiador manda o um negociador negociar com a tropa adversária. E aí a tropa adversária manda de volta a cabeça do negociador. E aí o gladiador fala, agora é com toda a força, ataca com toda a força. É isso que ele está esperando para o ano que vem, já que neste ano ele não conseguiu tudo o que esperava, mas a economia está dando um fogo é maior. É pé na porta. Pé na porta, é isso.
4: E também vem a calhar, né, Natuza, porque ele prometeu durante a campanha eleitoral e mesmo no começo do governo, ele, ele prometeu uma série de coisas que não foram cumpridas, entre as quais privatizar todas as estatais, que se sabia que era algo impossível de se fazer e também, por exemplo, reduzir o déficit fiscal de 139 bilhões, reduzir para zero sabias que não seria possível
1: Exato. é o velho expectativa versus realidade que a gente já citou <risos> aqui no Papo de Política oh, Natuza, Júlia, Sadi Camila, vamos fazer um raio-x aqui a gente fez comparativos de como estavam no começo do ano alguns aspectos da economia, juros dezembro de 2018 a taxa básica de juros da economia estava em 6,5% ao ano aí esse mês aqui, dezembro de 2018 e 19, a taxa de juros atingiu o menor patamar da história 4,5% tá? Vamos para dólar Dólar terminou 2018 cotado a R$ 3,84 Aí gente, disparou no segundo semestre deste ano, 2019 Em novembro teve a maior cotação desde o início do plano real Chegou a passar e os R$ 4,20 Eu lembro muito bem desse noticiário E no começo de dezembro a cotação da moeda deu uma aliviada Começou a cair Inflação tudo bem, a gente falou aí de dólar mexido, mas a inflação quase não se movimentou, quase não mexeu não. Inflação em 2018 foi de 3,75% e aí para 2019 as projeções do boletim Focus é de que a inflação seja menor de 3,52%. Não é isso, Júlia? Exatamente,
4: Maju, tem que ver como é que vai se comportar também a inflação no ano que vem, porque você tem, por exemplo, os juros baixos. Então, pode ativar a economia, as pessoas podem começar a consumir mais, então, tem uma expectativa de que ela possa, possa dar um repique, assim, voltar a crescer. Mas, de qualquer maneira, foi a nova política econômica implementada, o que foi... É prometido durante a campanha eleitoral, uma nova política, uma nova matriz econômica, para usar a expressão que era usada no governo do PT, e ela veio ali atacando os gastos por meio da reforma da Previdência, é, tentando enxugar, diminuir o tamanho do Estado com uma série de, de desinvestimentos que foram feitos, a gente vê ali, é, basicamente, na Petrobras e também Caixa Econômica Federal, todo mundo vendendo é, subsidiárias, vendendo participações, isso levou a uma queda dos juros isso ajudou a ativar a economia, isso ajudou a trazer o investimento de novo, investimento de alguns setores, ajudou também a, a aquecer o mercado de empréstimo privado e, no final das contas, reduziu a sua, a sua, o seu pagamento de juros também, que é um dos efeitos do governo. É um, um novo mi, um modelo policy mix que o, o Paulo Guedes gosta de falar. Foi implementado e funcionou. Qual que é o efeito colateral? Ele gosta de falar inglês, né? Como ele gosta. Pólico, como repita, repita. <risos> Olha esse mix. Nossa, eu gostei da pronúncia. Eu queria, a Sadie que tá, é boa. Queria, mas a a Sadie estudou em escola é, americana. Ela que tem um sotaque bom para isso.
2: O accent. Mas eu vou poupar. Eu vou poupar. Porque tudo que eu faço muito bem é um pouco, né? Por exemplo, cantar, essas coisas. Mas deixa eu falar deixa, deixa eu falar uma coisa do Paulo Guedes, né, que você falou, eu me lembrando que eu lembro que no, no começo do ano, eu estou botando com um dos principais auxiliares do ministro, ele, ele me falava assim, Sadie, a gente está acostumado com o ritmo do mercado financeiro. Acho que isso tem uma adaptação também da, da equipe econômica. Dentro do ambiente político, apesar de que o ministro Paulo Guedes sempre faz questão, e já falou isso para mim algumas vezes, faz questão de deixar claro que ele não faz articulação política. Mas não tem como fugir do dia a dia da política. Então, para aprovar a reforma da presidência, ele precisou, precisou receber muito parlamentar para conversar. Essa conversa com o Rodrigo Maia também, linha direta, assim o Davi Alcolumbre. Mas eu queria trazer um episódio, já que isso aqui é uma retrospectiva, para mostrar o que é o perfil do Paulo Guedes inserido nesse, nesse ambiente político. Auge da, reforma, da discussão da reforma da Previdência, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, querendo ver se tinha ambiente para dar uma, fazer uma emenda que favorecesse os policiais, o líder do uhum. governo na Câmara telefonou para Paulo Guedes, foi ao encontro do ministro, o ministro disse que não ia fazer, não ia conversar com o relator Samuel Moreira, que era o relator na Comissão Especial, e aí o presidente conversou com o ministro Paulo Guedes para saber se ele, presidente, poderia selecionar então para o relator. E o Paulo Guedes respondeu, o senhor é o presidente da República, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O que para ele era importante era aprovar Ele não estava interessado em beneficiar categoria A, B ou C. E ele costuma contar esse episódio que eu disse aqui para dizer que é, a agenda econômica é uma coisa é, é, articulação política à parte. Eu acho engraçado isso porque
3: teve um café de fim de ano com o presidente do Senado aqui em Brasília em que o próprio presidente do Senado chama Paulo Guedes de articulador político. Porque, gente, uma agenda da Câmara, falando, não precisa nem falar do Senado, mas para começar com a Câmara, uma agenda de Rodrigo Maia, que todo mundo sabe, que tem essa setorização econômica, esse foco econômico, não tem como não passar por Paulo Guedes e, principalmente, manter um diálogo com o um personagem do governo que os parlamentares acham que é possível dialogar, já que o grande problema do governo, como a gente falou aqui a pouco, é esse novo jeitão que o Davi Alcolumbre chamou de nova formatação, novo diálogo, que na verdade é o um não diálogo, né? é a demonização do discurso político. Só para complementar o que a Sadia falou agora.
1: Agora, gente, eu estava pensando aqui, ouvindo vocês falando de acomodação política do governo, e estou lembrando de Rodrigo Maia, muito acomodado. Para mim, em assim, 2019, a gente dá para falar que foi um ano também de Maia, né? Foi, foi. Olha.
4: Ele ganhou uma projeção e, em alguns momentos, ele começou a ser enxergado por setores da economia e da sociedade como... O bastião, assim, da da
0: o fiel da balança, o fiel um fiador, da, balança,
4: o fiador da, da legalidade, até quando se achava, quando o presidente aumentou a retórica contra as instituições, contra a imprensa, por exemplo, se olhava para Rodrigo Maia, que se tornou a
2: voz da ponderação em vários momentos. Contra a imprensa e contra a democracia, né? Quando a gente viu declarações é, como do Eduardo Bolsonaro sobre
0: o AI-5. E no bloco da economia, qual é a trilha da, da, da semana ou do ano, Júlia?
2: Olha, não
4: é
0: uma trilha, são duas
4: trilhas, tá? Nossa, só para enobar, já que Reis. a gente está falando de economia, de <risos> multiplicação, de crescimento em 2%, são duas trilhas. A primeira mostra um pouco a dificuldade mais é, do, do primeiro semestre do ano e do começo do segundo semestre, que é... Ei, você aí, me dá <risos> um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí.
0: Maravilhoso.
4: Depois, nesse segundo momento, todo mundo mais otimista, a economia vai crescer tal, pessoal gastando, FGTS liberado... Dinheiro na mão é vendaval. Ah,
0: nada de criatividade, porque ela usou já essa, essa trilha. Ah, mas é você é inédita?
2: Achei, Júlia, pelo amor de Deus, você já foi muito melhor na sua vida.
0: Eu achei que você ia me defender, <risos> Sadie. <essa, risos> é eu
4: achei positiva, que você ia falar que... Poxa vida, Natuz, entregando as amigas.
2: <risos> eu te <risos> defendo, <risos> Julia, porque a minha trilha hoje, amiga. é repetida também. Agradeço,
0: <risos> Olha só, preciso passar ainda, precisamos passar ainda por crise no PSL, novo partido que ainda não foi criado, promessa para o ano que vem, mas o presidente, como definiu certa vez o senador Major Olímpio, morava sozinho e resolveu fugir de casa.
1: Ele vai pedir para sair da casa dele, ele é o ícone maior do partido, é o que eu estava brincando com vocês, é a mesma coisa com o cara morar sozinho e fugir de casa.
0: Saiu do PSL algo inédito, o presidente da república saiu do próprio partido, o PSL que foi uma avalanche nessas eleições, muito pela força do presidente Jair Bolsonaro. Isso dividiu as fileiras do PSL, por um lado ficou Joyce Hasselman, por outro Eduardo Bolsonaro, todo mundo se dividiu e agora está uma briga danada para saber para onde vão os bolsonaristas do PSL e qual é o tamanho. Mas eu queria dizer uma coisa, a despeito de todas as brigas, só para a gente passar rapidamente por isso, o presidente Luciano Bivar, presidente do partido, ele fez uma, uma, uma aposta, como se fosse uma aposta no mercado financeiro, mas que rendeu demais. Então, em termos de dinheiro do fundo eleitoral, dinheiro de fundo partidário, para ele foi um baita negócio, mesmo esse desenlace traumático com o presidente Bolsonaro.
3: Gente, e nesse assunto não tem como ter outra trilha. Eu vou defender a Júlia, viu, Juliana, estamos juntas. A minha trilha eu vou repetir porque é retrospectiva, gente. <risos> <risos> nesse caso o PSL, Marília Mendonça... Todo mundo vai sofrer. É ou não é, né? Eu queria só ainda que, que, que eu, ó, Ainda bem
4: que eu tenho amigas nesse podcast, é viu? Você fala, tamo junta no começo do, do papo. Amiga, tamo junta mesmo. É mesmo. e Tamo
1: junta <risos> mesmo, porque eu repito aqui, não era amor, era cilada. Era essa trilha é também. Isso, define cara. isso, gente. Molejão <risos> na área.
2: Olha só. A amiga pra eles é... Você pagou com traição, a assim, gente te deu a mão. Oh, de uma... calma. Oh, você você amiga,
4: pode é... repetir né? essa dita de olho em você, <risos> enfiar. <risos> Só
2: para amarrar o que você disse, que a gente citou o PSL, não tem como deixar de fora o aliança, que é o partido que o presidente quer criar, que já tem até número, 38 números do Revolve.
0: Bom, mas já que a gente falou de PSL, citei Eduardo Bolsonaro, não dá para a gente falar de outro fato marcante, novidade também, que foi a série Todos os Filhos do Presidente. Bom, não se imaginava que os filhos pautariam tantas decisões de governo como pautaram da política de comunicação que era tocada e é tocada pelo 02, Carlos Bolsonaro. A indicação jamais sacramentada de Eduardo Bolsonaro, o 03, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E o ano ainda terminou com o filho, o 01, senador Flávio Bolsonaro, investigado por lavagem de dinheiro no caso... Queiroz. Então os filhos do presidente assumiram uma relevância jamais vista na história do Brasil.
4: É curioso, né, porque o presidente foi eleito com uma retórica de que era antipolítico, né, antissistema, apesar de ser um político tradicional, nova com 28, política, né? nova política, 28 anos de política. E um político tradicional também no sentido de os seus filhos fazerem a política dele, levar os filhos para a política. Então, quando ele se elege, é óbvio que esses três filhos que acompanharam ele em toda a trajetória passam a fazer parte do governo também e passam a colaborar na produção dos ruídos contra o governo, causando dificuldades reais, concretas, tanto na relação com o legislativo quanto com o judiciário. Eu acho interessante,
3: gente, que se a gente fizer a retrospectiva, já que é o nosso tema mesmo, e olhar... Lá no dia da posse, a gente estava lá, eu estava lá também, os filhos do presidente, eles chamaram a atenção desde aquele dia. O Carlos Bolsonaro estava sentado lá naquele desfile em carro aberto, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro que até teve uma polêmicazinha aqui em Brasília, na época, perguntaram para o outro filho, o Eduardo Bolsonaro. Vem cá, mas você não ficou com ciúme, não? E ele falou uma coisa que foi a frase do ano também e jogou para traduzir o ano. Ele falou assim... Ele é o pitbull da família. Foi por isso que ele estava lá. E, de fato, isso se traduziu em milhares de manchetes no noticiário de 2019. As pessoas consideram que ele tem as frases que mais desgastam e, principalmente, exigem explicações, porque são frases que ou flertam com a ditadura, mexendo com o sistema democrático e exigindo essas respostas, ou são frases que... São completamente fora do tom e que também fazem o presidente, de alguma forma, ter que voltar atrás, né, gente? Porque a gente já viu várias notas do presidente rechaçando declarações dos filhos, mas o método do tensionamento continuou ao longo de 2019.
2: E com os três poderes, né, Camila e meninas? Porque é tem uma fonte em Brasília que diz que não tem super-ministro, tem super-família no governo. Porque o que ele quer dizer com isso, quando ele faz essa avaliação, essa fonte, é de que todo mundo tinha uma expectativa no começo do governo de que os ministros militares, os generais, eles teriam um papel decisivo na hora de enquadrar, por exemplo, o, algum tipo de alguma, alguma declaração é, polêmica do Carlos Bolsonaro ou outra polêmica do Eduardo Bolsonaro. Isso nunca aconteceu. O presidente nunca enquadrou um dos filhos, pelo menos não que a gente saiba de forma contundente, para evitar uma crise com outro poder. E aí eu citei os outros poderes, porque não é só o legislativo. você pegar o Carlos Bolsonaro, que a gente vai falar um pouco mais para frente aqui de Supremo, mas para passar rapidamente o, o vídeo das hienas. Agora, é, eu queria dizer para vocês que, além das polêmicas, tem uma certa blindagem. É, é como se o presidente, quando ele vai falar dos filhos, ele, ele fala como pai, ele não fala como
0: presidente da república. A Sadi citou o episódio das hienas Vamos relembrar esse episódio Porque eu queria passar a partir dele Para o Supremo Tribunal Federal O presidente nesse ano chegou a se comparar Com hienas acossadas por leões Referindo-se a mais alta corte do país Esse foi um marco do ano também Não dá para deixar de citar Supremo Tribunal Federal Também no palco de muitas polêmicas No Brasil Para citar um deles O inquérito das fake news O um inquérito feito a pedido por determinação do presidente da corte, Dias Toffoli, para investigar ameaças a ministro do Supremo. Passa o ano com muitos tapas, mas vai chegando perto desse fim de ano, a Sadi já falou isso aqui também, a Júlia também, sobre essa aproximação de Dias Toffoli com o presidente Bolsonaro. Isso também marcou-se. No começo essa relação era uma relação de mais tapas no início do ano, ela vai terminando com mais beijos entre o presidente do Executivo e o presidente do Judiciário.
4: Você meio que falou tudo que eu queria falar. É, eu, vou, eu vou só já abrir com uma música. Andréia, se você já tiver me ouvido cantar essa Não música, você aqui, disfarça, amiga. tá?
2: Que é Joga Pedra na Genia.
4: O Supremo, de certa maneira, virou alvo de setores da sociedade. Setores da sociedade que apoiaram a eleição de Bolsonaro, que é, bancam o um discurso, compram o um discurso, defendem o discurso do combate à corrupção. Setores chamados lavajatistas, esse setor viu o STF como um adversário, viu o STF como um entrave às pautas, às matérias de, é, voltadas para esse combate à corrupção, voltadas para o aprimoramento da sociedade nesse tema. Por outro lado... Outro segmento da sociedade falou, opa, o STF, o, a Lava Jato, o Ministério Público cometeram excessos. A gente precisa fazer dar um freio de arrumação nisso. O que o Intercept mostrou, que é outro tema importante desse ano, os áudios que foram revelados pelo Intercept. As trocas de mensagens, né? Que mostravam trocas de mensagens dos procuradores, entre o judiciário, aumentou essa percepção em alguns setores da sociedade que alguns por interesse próprio, que não queriam mesmo que o combate à corrupção continuasse, outros por princípio que achavam que o STF tinha que dar uma segurada ali, tinha que fazer um freio de arrumação em relação ao que estava sendo decidido na, na primeira instância e no Ministério Público Federal, também na primeira instância.
3: Agora eu acho interessante que aí o Supremo, nesse ano, vem, faz o que muitos investigadores e muita gente considerou um grande retrocesso, que é derrubar a prisão após a condenação em segunda instância. Tem muita reação a isso, a bola vai para a política e lá a gente sabe que o timing é bem diferente.
1: Pode até não acontecer ou mudar tudo. Camila, você citou aí o julgamento da prisão após condenação em segunda instância, não dá para a gente esquecer aqui, falar da soltura do ex-presidente Lula, né, que ficou preso desde o ano passado, uhum. acabou saindo da prisão graças a esse julgamento e saiu com virulência, atacando inclusive o governo de Jair Bolsonaro. E com impacto
4: político, né, é importante, porque como a gente falava mais cedo, Bolsonaro cresce no, no, quando há um antagonismo, quando há um antagonista então, um ele inimigo. fala para um segmento da população mais extremado, os 30% de um lado. Quando sai o ex-presidente Lula e começa a se, é, se direcionar para os outros 30% do outro extremo, isso faz com que parte do centro antipetista migre para Bolsonaro, fortalecendo Bolsonaro e, e dando combustível para esse discurso dele, para essa posição dele de ataque.
0: E o que me chamou a atenção, pegando um pouco esse gancho da Júlia, é... O sumiço da esquerda, da oposição. E só para continuar nessa deixa dos antagonismos, eu não queria deixar de citar, para a gente amarrar esse tema justiça e judiciário, que o presidente, e instituições também, que o presidente entrou em rota de colisão esse ano com a Polícia Federal. Isso, inclusive, deu uma aparência de maior fragilidade ao ministro Sérgio Moro, porque se achava que nenhum tipo de interferência seria tolerada, essa interferência não chegou a termo, que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicou quem ele queria para a superintendência do Rio de Janeiro, mas o presidente Bolsonaro também brigou com a Receita Federal, trocou inclusive o secretário da Receita. Duas instituições fortíssimas e sempre muito insensadas pelos chamados lavajatistas citados pela Júlia. E com isso, alguém tem alguma trilha para esse momento do nosso papo?
4: Ué, já citei
0: a Pedra na Geni.
4: Ah, é verdade, esse bilhete. <risos> e a Andréia se conteve e não me delatou, que já tinha sido. Eu já tinha citado vida. antes.
3: Achei o um manche. A delação dela não foi o meu <risos> Não foi. Eu vou ter ser base da Eu queria mudar de assunto <risos> de
0: delação, porque se eu fizer uma delação premiada. Queria ver o que, que vai sobrar do papo gente, de política aqui. Gente, ameaças. <risos> Oi,
2: a caiu é, a ligação dê tudo na vida, não mas não dê intimidade.
0: <risos> a Sadia falou que caiu a ligação, é mentira, né? Óbvio, conhece? <risos> Oi, eu não sei do que está falando. <risos> Bom, gente, não dá para a gente falar desse ano sem passar pela agenda dos costumes do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que a Andrea vai falar sobre isso e também pelo meio ambiente. Então, vou puxar aqui pelo final. O governo começou o um ano enfrentando uma tragédia terrível, a tragédia de Brumadinho, um saldo trágico de 257 mortos e 13 desaparecidos até hoje. Enfrentou ainda uma crise ambiental sem precedentes e viu um mar de óleo atingir o litoral brasileiro e demorar para reagir a esse avanço do óleo. E sobre a crise ambiental, essa crise atravessou, Maju, fronteiras, foi para é. fora do Brasil.
1: É, vamos lembrar algumas coisas aqui, TUSA. a presidente Bolsonaro demitiu o presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Ricardo Galvão, lembremos, né, por divulgar dados sobre as queimadas, e aí Galvão foi selecionado no final do ano como um dos 10 cientistas mais importantes do mundo, segundo a revista britânica Nature, aí teve outra polêmica Bolsonaro chamou a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, lembra, gente? De pirralha, e disse que ela fala besteira sobre a defesa do meio ambiente. Dias depois, Greta foi agraciada, ganhou o prêmio de personalidade do ano da revista norte-americana Time. E também teve, tiveram os episódios de embates com o presidente francês Emmanuel Macron durante a crise das queimadas na Amazônia, com atitudes muito deselegantes. Foram tantos os embates no palco ambiental... E eu pergunto para vocês, qual o balanço a gente pode fazer dessa guerra do Bolsonaro?
0: A guerra internacional do Bolsonaro, eu acho que ele perde, acho que ele passa o ano em desvantagem, termina o um ano em desvantagem. Agora, eu acho que ele normalmente joga para consolidar uma base dele. Ele está sempre se conectando com esse eleitorado, como disse a Júlia, com esses 30%.
1: Mas isso dá... Até quando? Até da sustentação?
0: Pois é,
4: a estratégia dele parece bastante clara, a gente está voltando para a questão política mais rapidamente. É fala com aqueles 30%, se consolida, empurra para o segundo turno, e no segundo turno polariza, e aí você consegue ampliar em cima da polarização, chegando nos 50% mais um, que é o que você precisa para ganhar a eleição.
2: Mas eu nem se a gente ficar aqui o ano inteiro, a gente vai conseguir dar conta de todas as polêmicas dessa agenda meio ambiente barra costumes, mas eu queria citar o ministro da Educação. O entrar uma outra essa é importantíssima também, que este ano, ela rendeu muitas polêmicas. Eu queria citar só uma, que é a mais recente, agora em novembro, o ministro chamando de infame a proclamação da República e agredindo uma internauta num post, mas ele só chamando a mãe dessa seguidora de égua. Até a gente já falou sobre esse episódio aqui no papo, que o presidente Bolsonaro não gostou nada disso, e o ministro se queimou de uma certa forma, no Palácio do não só por causa disso, mas porque, como eu disse, não tem a gente não tem visto é, ações da, da, da parte de educação. E também na área de costumes que está a da Maris Alves, que no começo do ano ela apareceu como uma personagem para muita gente no Brasil, é caricata, mas ela é, eu já disse isso aqui várias vezes, uma super-ministra do governo Bolsonaro, porque a agenda do presidente, que eu sempre falo aqui, a agenda do coração, como diz um general, é a agenda de costumes barra agenda ideológica. E a Damares, ela não precisa fazer nenhum esforço para seguir, porque ela pensa isso, é, ela, ela pensa isso antes do governo, não é igual alguns ministros, que como eu brinco aqui, que é, tem o, Bolso, o ministro Bolsonaro Raiz e o Bolsonaro Nutella. Ela é a Raiz, ela fez exatamente isso. Então ela é uma ministra forte e uma personagem importante do seu
0: a Sadi fala do Weintraub, das polêmicas, citou uma delas, talvez uma das mais recentes, mas eu queria encerrar esse episódio com cada uma dizendo qual foi a frase mais polêmica do ano dada ou pelo presidente Bolsonaro ou por algum outro integrante do governo ou fora do governo. Camila
3: tusa, são muitas frases, né? <risos> mas em se tratando de Brasília e do presidente que sempre sai no Palácio da Alvorada para falar ou com admiradores ou com a imprensa, que nós estamos ali sempre de plantão, é, ele terminou o ano com uma frase que teve muita repercussão negativa aqui. Ele foi questionado é, por um repórter, enfim, repórteres, repórteres fazem perguntas, né? é o nosso ofício, e ele virou para o repórter e falou... Você tem uma cara de homossexual terrível. Isso, claro, pela frase autoexplicativa, gerou muito constrangimento.
2: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso te acusa de é homossexual. Se bem que não é crime ser é homossexual.
3: E no dia seguinte, meninas, o presidente recuou e disse que errou.
0: É curioso porque a gente já falou da agenda ideológica E quando o presidente Jair Bolsonaro ainda era candidato Ele prometia um governo sem ideologia Ou ele prometia expulsar a ideologia do seio do governo Mas o que a gente viu foi apenas uma troca de sinais E essa intenção de ideologia no Ministério da Cultura No Ministério da Educação Dentro do próprio Palácio do Planalto Também é modelo de governo Ele usa isso para embalar Todo o arsenal de polêmicas e com isso ele se conecta e se aproxima do eleitorado dele sem se importar com o dia de amanhã. Porque a Maju perguntou, mas e aí, 30% só resolve? Pode resolver uma candidatura para chegar no segundo turno, mas talvez o presidente Bolsonaro tenha que ampliar mais os horizontes para conseguir conquistar eleitorados que até aqui não são dele.
1: É sem ideologia, é sem determinada ideologia. Exatamente.
0: Né? Já aproveito, então, já fala a sua frase ou declaração que mais chamou a atenção, mais polêmica do ano, Maju.
1: Ele falou muito, a gente falou muito aqui sobre a Amazônia, né? Então, eu lembro daquela frase de Bolsonaro, o interesse da Amazônia não é no índio nem na pi da árvore, é no minério.
0: <risos> Júlia, sua <risos> frase polêmica do ano. Posso ficar com duas? Ah, eu que, então eu quero duas, eu tinha uma aqui. É que a
4: Déia falou da Damares, <risos> aí eu lembrei da frase do rosa e do azul, que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Como eu e a Madu e estamos tá de, de azul, azul e eu também. hoje eu queria mas, dizer mas... que <risos> <risos> meninas vestem o que quiser, graças é. a Deus, né? É. E outra frase que me marcou muito é, foi a dos governadores. Esses governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, que evidencia a dificuldade dele política com o Nordeste, onde está onde estão é, a maior parte dos governadores de oposição a ele, e também, é claro, um preconceito antigo, atávico, regional, que fica evidente nessa declaração dele.
0: Bom, a minha declaração polêmica vai para cronologia. O que é Golden Shower? Carnaval <risos> desse ano. Nunca vi. Foi uma das primeiras. Ali, o presidente Bolsonaro já dava o seu cartão de visita. Depois a gente foi vendo e aqui recapitulamos algumas das declarações mais polêmicas dadas nesse ano. Bom, da Júlia eu já passo para a Sadi. Sadi, qual é a sua declaração polêmica do ano?
2: Eu vou pegar a carona na Júlia, porque agora eu estou base nela dela de novo. Uma eu já falei que é o vai o quando ele chama a mãe de uma seguidora de égua Farmenta e desventada, a gente teve esse momento na, nas redes sociais esse ano. E a outra, gente, para mim, é a do Eduardo Bolsonaro, da esquerda radicalizando, que, que, a, que a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E a resposta pode servir a um novo aí. Importantíssima. Essa frase
4: definiu muito da relação do governo com as instituições e o temor que setores da sociedade têm de qual limite que o governo tem de respeito à democracia.
0: Bom, lembrando que o ministro Paulo Guedes também falou de AI-5, também causou polêmica e reação do Congresso Nacional. Bom, depois de tanto tempo aqui de papo, tentando passar pelo ano todo, que é uma dificuldade, porque foi um dos anos mais quentes da minha carreira profissional, provavelmente de todas aqui, eu queria declarar encerrada esta sessão. Bom, queria agradecer quem tornou possível o Papo de Política do primeiro episódio até aqui. Roteiro edição Daniela Abreu, produção Gabriel Rigoni, edição de áudio Fábio Cameia, trabalhos técnicos Giovanni Oliveira, Alessandro Silva e Josué Brito, sonoplastia de Giovanni Reginato, supervisão Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra ou no seu tocador de música preferido. Até o próximo episódio, até 2020, a gente vai antecipar o que vai ser essa agenda Brasil no ano que vem. Um beijo, abraço para todo mundo e terminou. Vida longa ao Pablo. Para frente otimismo. Gente, eu esqueci de repetir aquela música da Amazônia.
1: A Amazônia insônia do mundo.
0: Gente, teve muita gente nas redes sociais que, que ajudou a gente, né? É, isso mesmo. Talita. Carol. Carol, que fez a nossa playlist. Temos do playlist, playlist, do gente, Carol,
3: gente. Carol,
2: maravilhosa. Carol, rainha total, rainha. Carol, beijo pra você.